0: Boa noite pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Desejo aí muita paz, muita luz a todos. Vou pedir aí aos amigos espirituais que possam nos ajudar. Vamos mais um estudo aí de quinta-feira, ó, de sexta-feira, desculpem, pelo Amigos do Caminho, né? Hoje é o nosso estudo de Evangelho. E o nosso tema da noite hoje é falar de Jesus e o perdão, né? É pegar, né, os textos do Evangelho, né? E... Estudar um pouco né, sobre o perdão, que é algo que é tão necessário e muitas vezes tão difícil. Né? Até hoje a gente colocou no Instagram aí, nos grupos aí, uma mensagem aí dos companheiros espirituais acerca do perdão, né? falando um pouquinho né, sobre essa questão de perdoar. Né? E para a gente iniciar né, a nossa, o nosso encontro de hoje, né, que tem aí, né, o gostinho do início de final de semana, Vamos lembrar que essa questão do perdão ela acompanha a nossa trajetória evolutiva. É, bem dizem os grandes espíritos que o perdão é o mais humano né, das divinas possibilidades. Né, a, a mais divina possibilidade de um ser humano é o perdão. Por quê? Porque o perdão, né, segundo a espiritualidade amiga, né, segundo os companheiros eh, espirituais ele é uma ferramenta evolutiva para o nosso nível atual de evolução. Né? Ou seja, o perdão ele vai casar né? com o nosso momento evolutivo, a nossa realidade espiritual. O perdão ele é feito para pessoas né? que estão no nosso estado evolutivo, ou seja, que erram, que machucam, que se machucam, que ferem os outros, que se feguem, né Então, o perdão está dentro aí do nosso contexto. Né? e no Evangelho, né? muitas vezes a gente vai ler o Evangelho, a gente vai estudar lá as passagens da vida do Cristo, nós vamos perceber que em muitos momentos Jesus ele vai ter é, oportunidade de lidar com a questão do perdão. Né? Nós vamos ver lá quando Pedro pergunta para ele, né? até quantas vezes aí de perdoar o meu irmão, até 70 vezes 7. Nós vamos ver quando Jesus né? ele constata para as pessoas que os pecados que, né? que são as dívidas de consciência que as pessoas têm estão perdoadas. Né? Nós vamos notar na cruz, né, quando Jesus está lá, né, nos últimos momentos da sua encarnação, e Ele fala, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, nós vamos perceber que o perdão ele é uma ferramenta né, que Jesus vai utilizar muito. Apesar, né, se a gente for analisar é, um pouco mais profundamente, né, vocês vão perceber que Jesus em si, Ele nunca perdoou ninguém. Né? Ele mesmo perdoar, ele não perdoava, né? Ele dizia, né? Pai, perdoa. Ele concitava as pessoas ao perdão. Mas em nenhum momento Jesus, né? Vigou para alguém e falou assim: Eu te perdoo daquilo que você fez contra mim, né? Tem uma passagem no Evangelho que fala, né? Que o próprio Jesus fala que ele tem a capacidade de perdoar pecados, né? E que o Filho do Homem pode perdoar os pecados, né? Mas vocês vão analisando isso, a gente vai perceber que ele está falando ali da capacidade do alto perdão, tá? E por que, que a gente fala isso? Porque o perdão demanda ofensa. E só é ofendido... né? Ou seja, nós só somos ofendidos por aqueles que estão no mesmo nível de sintonia que a gente. Então, para mim, poder ofender o Cristo... Né? Eu deveria estar no nível de, de sintonia de Jesus. E eu não estou no nível de sintonia de Jesus. Então, nada que eu faça é capaz, em nenhum momento, de ferir o Cristo. Né? Se a gente tiver uma analogia para a gente poder entender essa questão... É aquela coisa do pai com o bebê, né? a mãe com o bebezinho. O bebezinho cospe, urina, vomita na cara da mãe. A mãe não perdoa o bebê, porque ela não se ofendeu com aquele comportamento dele. Porque quando a mãe pega o bebê e tem ele nos braços, né? a mãe sabe que ela está ali com um ser potencialmente adulto, né? um dia ele vai se tornar um adulto, mas que naquele momento ele não sabe o que faz. Olha que interessante, né? Então, quando eu pego o meu filho e ele me uina, eu tenho ele tem lá meses de vida, eu não posso ser lo Porque ele não sabe o que faz. Então, quando Jesus está na cruz e ele fala assim, pai, perdoa-os, porque não sabem o que faz ele está compagando a humanidade, né? Porque ele está falando aquilo não é só para quem crucificou ele naquele momento. Né? Ele está falando aquilo para todas as pessoas que depois da vinda dele na terra, o venderam por muito menos, o crucificaram por muito menos, né? E quando ele faz isso, ele constata, né, ele fala para nós do nosso real estado espiritual. Né? Ou seja, nós somos seres ainda inconscientes das leis divinas. Nós ainda, por mais que a gente se ache, né, por mais que a gente ache que a gente é o especialista, o doutor, ou fulano, ou entendido, ou conhecedor, né, nós, aos olhos do Cristo, ainda somos seres que não sabem o que fazem. Porque se soubéssemos, né, não faríamos. Né? Ou seja, Jesus constata a infância espiritual da Terra. Né? Então Jesus nos olha como uma mãe olha um bebê. Então de maneira alguma o, seu, o, o bebê vai ferir a sua mãe. Né? De maneira alguma uma mãe equilibrada né? vai tomar qualquer ato, qualquer atitude do seu filho recém-nascido como algo ofensivo, algo que cause mágoa, que cause ressentimento. Por quê? Porque a mãe ela tem uma compreensão de que aquele ser que está ali, né? sob os cuidados dela é, acima de tudo, um bebê. E Jesus age conosco no campo do perdão dessa forma. Então, nada que a gente possa ter feito ofendeu Jesus de alguma maneira. Por quê? Porque Jesus sabe que o nosso estado espiritual, o nosso estado psicológico, o nosso estado íntimo, comparado com o um dele, é um estado infantil. Né? Um estado até mesmo de recém-nascido espiritual. Por isso, os grandes espíritos não perdoam que os grandes espíritos são incapazes de serem ofendidos pelas nossas ações infantis. Os grandes espíritos sabem muito bem o que esperar né, das nossas é, relações, das nossas ações, das nossas, das nossas questões. Né? Então é uma coisa para a gente pensar. E aí, Silvio, beleza, amigo? Bem-vindo. É, vou abrir a porta aqui. Tem uma pessoa muito importante batendo na porta aqui. Pega aí. Quem não sabe, pessoal muito importante bater na porta aqui, eu, né? o gato, né? a minha gatinha, né? vem cá, dá um oi pro povo. Né? Se não abrir a porta para ela na hora do estudo, ela não, ela não sossega. Então aqui okay, eu fui lá abrir a porta lá. Né? Agora vai lá. Então continuando, gente, nós estamos falando do perdão, né? a luz do Cristo. Né? Então uma das coisas que nós temos que entender do perdão, em primeiro lugar, né? a gente falou essa parte mais poética do evangelho, né? E nós vamos tentar trazer um pouquinho para a nossa realidade atual. É. o perdão é para seres como nós espíritos iluminados e aí Alan? bom amigo. espíritos iluminados espíritos redimidos não perdoam porque eles não se ofendem a ofensa está diretamente ligada a tá? nossa capacidade de estar conectado com o ofensor ou seja, eu só posso ser ofendido por alguém que está na mesma sintonia que eu né? um ser abaixo de mim não consegue me ofender um ser acima de mim não vai se ofender com as minhas ações porque ele vai me tratar como uma criança que eu sou espiritualmente falando porque se os grandes espíritos não perdoam né muito famosa a história do Gandhi né não sei se vocês já viram essa história né que o Gandhi estava né poucos meses antes dele dele sofrer aquele atentado que ele morreu né ele foi assassinado lá por um, por um indiano disfarçado de de, é, de de um hindu disfarçado de muçulmano, né? Porque estava tendo lá uma disputa entre a Índia lá e, e o Paquistão, né? E um e um hindu assassinou o Gandhi para poder forçar a guerra, porque o Gandhi trabalhava pela paz. E aí o Gandhi ele foi recebeu ele foi dar uma entrevista, né? Essa entrevista é fartamente documentada. É, quando um repórter inglês, né? Foi até a Índia conversar com com o Gandhi e conversando com ele, o repórter né, fez um retrospecto da vida dele, todo aquele movimento que ele fez lá de libertação da, da Índia da Inglaterra, né, sem derramar uma gota de sangue, né, aquela, o movimento pacífico que ele fez lá, né, que é, convenceu a Inglaterra a sair né, da, do controle da, da Índia, sem, sem guerra, sem violência, sem nada. E aí, né, em determinado momento da entrevista, aquela entrevista né, para um canal inglês, acho que é a BBC que estava fazendo, o repórter vira para o Gandhi e fala assim, Mahatma, é... o Gandhi que era muito fluente em inglês, né? ele viveu na Inglaterra muito tempo, né? e ele pergunta, Mahatma, me fala aqui uma coisa, né? durante toda a sua vida você sofreu injúrias, calúnias, perseguições, violências, e você perdoou aquelas pessoas que fizeram mal para você? Né? E aí o Gandhi, né? com aqueles óculos dele lá, né? com aquela roupa que ele mesmo fazia, né? com, com o pelo da cabra dele, né, acaba que ele levou pra dentro do Vaticano uma vez Mas isso é outra história O Gandhi, ele vira pro repórter e fala assim Eu não perdoo ninguém E o repórter né, quase caiu pra trás Porque ele fez aquela pergunta esperando que o Gandhi ia dar ali, uma lição Sobre o perdão né? Que ele perdoava, que ele era isso e aquilo E o repórter ficou totalmente atônito Não sabia nem onde que fiava a cara Tipo assim, como é que o um Gandhi, que é o né, O ser iluminado aqui Que o pessoal fala tanto E ele falou que não perdoa ninguém Aí o Gandhi olhou pra ele com aqueles olhos simples, né e falou assim, eu não perdoo ninguém porque ninguém nunca me ofendeu. Olha só a questão. O Gandhi, ele não perdoava porque ele, nenhuma das ações que foram feitas como ele, contra ele, ele tomou por ofensa. Aqueles que me feriam, aí o Gandhi citou, citou Jesus, falou assim, aqueles que me feriam não sabiam o que estavam fazendo. Do ponto de vista deles eles estavam certos. né Aí nós vamos entender que para um Espírito iluminado, e o Gandhi é um Espírito iluminado, né? as ações de vida dele traduziram essa iluminação, não existe ofensa, porque ele não entende as ações daqueles que estão à volta dele, que são espíritos inferiores a eles, moralmente falando, como injúria, como ofensa. Porque ele tem uma compreensão do ser humano muito além né, da nossa. Então, quando nós somos convidados ao perdão, quando Jesus trabalha a ideia do perdão, Jesus está falando para a gente algo que no nosso nível de evolução nós damos conta de fazer. Porque quando a gente passar desse nível aqui, o perdão vai ser desnecessário. Por que, que ele vai ser desnecessário? Porque eu vou parar de ser ofendido. Então, no momento em que eu deixar de me sentir ofendido, a necessidade do perdão vai desaparecer da minha caminhada. Que é o que acontece com os grandes espíritos. Os grandes espíritos eles estão preparados porque eles nos conhecem. Eles conhecem o meio onde eles vão entrar. Então, nada que acontece aqui no plano físico, para um espírito iluminado, é surpresa. Né? Eles estão dentro, de um, vamos dizer assim, de, uma, de um plano de controle. Eles sabem muito bem o que pode acontecer aqui. Eles sabem muito bem que entrando aqui e estando entre nós, o que vai acontecer? O fato do Cristo. Quando Jesus vem à Terra, Jesus sabia muito bem que o que a humanidade tinha para oferecer para ele era a morte e dor. Era a única coisa que os seres humanos tinham para oferecer. Né? é muito interessante também no livro Francisco de Assis, é né, uma conversa que o João Evangelista, antes dele renascer na, na Itália como Francisco de Assis né, ele tem com seus seguidores no mundo espiritual, né, ele fala assim, olha nós estamos indo, né, Jesus está mandando a gente como ovelhas no meio dos lobos então, nós vamos chegar lá, nós vamos ensinar amor para eles, nós vamos fazer, falar de caridade, nós vamos curar as feridas deles, nós vamos servir, nós vamos ajudá-los, nós vamos dar exemplo de luz. Mas o que eles vão dar para a gente vai ser violência e morte. Se vocês querem ir, né, saibam que é para isso. Os atos de amor que nós vamos trazer para eles vão tocá-los em algum momento do futuro, mas agora não. Porque o que eles têm para dar é violência. Porque é a única coisa que eles têm. Eles só têm violência. Então, para cuidar deles, para dar exemplo de amor, nós vamos ter que nos submeter ao ambiente de violência que eles criavam. Quem quiser, já, já vá, né? ou seja, reencarna sabendo. Né? Vocês vão dar o maior do amor de vocês para eles, mas eles vão ter o quê? Tapa na cara para oferecer para vocês, que é o que eles têm para dar. E os seus exemplos é que vão mudar isso aí com o um tempo, e não é agora, não. Né? Isso é o raciocínio do Speed Luz. Então, quando ele reencarna, ele já sabe, essa sociedade onde eu estou entrando aqui, são espíritos que não estão preparados para receber amor. Então o que eu der para eles, eles vão me dar de volta o que eles têm. isso é uma troca. Né? Ah, que triste. Hoje Jesus seria de, receber diferente. Talvez. Né? Talvez a gente não matasse Jesus. Igual o pessoal fala ah, que a gente ia matar Jesus de novo. Talvez não. Mas que a gente ia ficar muito decepcionado. Eu, eu acho que a questão, né? uma vez um amigo espiritual até falou isso. A gente não mataria Jesus, mas a gente fica decepcionado com ele. Sabe por que a gente ia ficar decepcionado com Jesus? Porque a gente espera um Jesus que proteja as nossas opiniões, que defenda as nossas crenças, a nossa forma de entender. E o Cristo em nenhum momento valorizou é, crença, religião ou aparência externa, né? valorizava o ser humano. Então eu imagino que se Jesus tivesse encarnado hoje, né? e ele viesse aqui no Brasil, o primeiro apóstolo de Jesus ia ser o político mais corrupto do Brasil. Ele ia lá chamar o e falar assim: vai ser meu apóstolo. E nós íamos horrorizar com isso. O segundo apóstolo de Jesus né, ia ser uma pessoa totalmente desequilibrada em algum aspecto sexual, né, um desses, uma, uma atriz pornô. Né? O terceiro apóstolo de Jesus ia ser alguém que cometia, tivesse cometido algum crime bem horrível que todo mundo detestasse ele. Né? Porque era o que Jesus fazia na época. Né? Jesus sim, ele se, ele se, ele se juntava com as pessoas que eram mal vistas. Não porque ele queria só os maus vistos. Né? também tinha os Espíritos Luz no grupo de Jesus. Tinha lá os João Evangelista, tinha lá os Bartolomeus, né? tinha lá as Maria de Magdala. Mas olha como é que a Maria de Magdala começou, como é que ela terminou. Então, a expectativa que nós teríamos com Jesus, era um Jesus que ia atender a nossa vontade. E a gente ia se decepcionar, como os judeus decepcionaram. Porque os judeus queriam um Messias e quando o Messias veio e não era o que eles queriam, eles rejeitaram o Messias. Então, se Jesus viesse hoje e ele não fosse aquele que a gente espera, né? por exemplo, o Espírito né? então que é um Jesus que só gosta dos espíritas, né? que fala que não, você está certo existe a reencarnação, vocês que não acredita em reencarnação, vocês são tudo errado, Jesus não ia fazer isso, porque Jesus não veio aqui para polemizar né? Jesus ia focar talvez em outras coisas, eu ia ficar danado com ele né? porque ele não ia falar aquilo que eu esperaria dele então o que é que acontece, Jesus é universalista, então Jesus ia amar o, o muçulmano eu, a, talvez Jesus elogia muito mais o cara que nem é cristão do que a gente que desacreditar nele, não duvido muito. Né? Talvez Jesus ia estar muito mais envolvido com pessoas que são até ateus, mas que vivenciam o evangelho na sua prática, né? do que muitos de nós que falam de Jesus de inteiro e não praticam o que ele, que ele prega. Né? Demos exemplo que é o Gandhi. O Gandhi é o, é o, o hindu mais cristão do mundo. Né? Ele não acreditava na, na igreja, ele não era cristão no sentido religioso, né? mas ele era cristão na vivência. Muito mais cristão que eu, que ia ser um dedo do pé do Gandhi no, no, no quesito de cristianismo. Né? Então são coisas para a gente poder pensar. E essa ideia nossa do perdão está relacionada com a nossa capacidade evolutiva. Que nós acreditamos... né? Jesus encarnado andando de avião pelo mundo todo, nós vamos ficar decepcionados, né? Fala Jesus está gastando dinheiro dos outros, mas Jesus ia para casa do, do Zaqueu, né? Tem uma série, né, do, do Netflix aí que que brinca com isso. aí, apesar que, eu, né, depois eles provam que eu não na Jesus nada, mas você tem umas coisas interessantes. Mas o que é que acontece, né? Por que, que o perdão é tão importante ser trabalhado? Porque o perdão é que nos prende ao nosso nível evolutivo inferior. Normalmente, é a nossa dificuldade de perdoar, né? Porque o que é que acontece? Os Espíritos inferiores são Espíritos que não perdoam. Eles não perdoam não porque eles não são ofendidos. Eles não perdoam porque eles não conseguem perdoar. Porque eles não admitem falha. Seja a falha do outro, seja a minha falha. Seja, né? Quando eu falo assim, eu não perdoo ninguém, né, tem até uma frase famosa do Dr. Bezerra de Menezes sobre isso, né? Ele fala assim para o companheiro lá, que eu, eu não perdoo. Aí o Dr. Bezerra veio para ele e falou assim, então se você não perdoa, você dá, então você nunca erra. Porque somente quem não erra pode-se dar né, ao direito de nunca perdoar. Né? Então, quanto mais eu tenho dificuldade de perdoar o meu irmão, mais eu tenho dificuldade de perdoar a mim mesmo. E aí, nos planos inferiores, nós estamos presos. Né? Nós vemos o que acontece. O que é que um espírito no astral inferior? É um espírito que não perdoa. Né? Duas características dos espíritos inferiores. E olha que muitas vezes nós estamos dentro delas. Né? Primeiro, ele não perdoa nem o outro, nem a si. Né? Por quê? Porque ele vive preso a segunda característica, culpa. O espírito inferior, ele tem um problema com a culpa, porque a vida dele não deu certo por culpa do outro ou por culpa dele mesmo. E aí, ele se mantém num padrão espiritual baixo, porque se culpar, é falta de maturidade espiritual. Os espíritos superiores não têm culpa, eles têm responsabilidade, que é bem diferente. Um espírito superior, ele sabe que quando ele erra, ele errou, por quê? Ele errou porque naquele momento ele era um espírito inferior, né? Tem um, um texto no livro dos Espíritos que eu gosto muito... Que o Kardec pergunta isso para os Espíritos... Né? e fala assim... Olha... Como que vocês olham para trás e veem os seus erros? Aí o Espírito fala para ele assim... Nós olhamos como... Na época que nós éramos crianças... né Nós erramos... Mas o que nós éramos ali... A não ser seres humanos simples? Olha como é que é o olhar dos Espíritos... Parece que é arrogância... Mas não é não... Ou seja... Os Espíritos superiores... Eles tratam os próprios erros... Como momentos de infância... Fala assim, oh, quando era criança... né Tava até brincando tu dia, conta pros meninos aqui, quando eu era menino, né, eu tinha um cachorro lá que me encheu o saco, eu peguei o cachorro, mordi o rabo, o rabo do cachorro, tinha 3 anos de idade, né, peguei o rabo, né, o cachorro não deve ter gostado, não lembro, né, minha, minha mãe que conta isso, né, mordi o rabo do cachorro, né, hoje eu vou sofrer porque eu sou um maltratador dos animais? Não, naquela época eu era inconsciente, eu era criança eu não sabia o que ele estava fazendo, não, na minha cabeça foi muito justo, ele me mordeu, eu mordi ele de novo, é assim que isso funciona, né. Eu ficar preso nisso... Nossa, que eu maltrato os bichinhos... Isso é sinal de atraso espiritual. Né? Então... O que é... Crescer espiritualmente? É ter senso de responsabilidade... A culpa é sinal de imaturidade espiritual, ou seja, me culpar ou culpar os outros. Ah, por quê? Porque a Maria me abandonou, porque a Maria não me deu o que eu queria, porque a Joana é, me enganou, porque o Zé roubou minha casa, porque o Joaquim tomou meu dinheiro, porque o fulano de tal, porque isso, porque aquilo, porque culpa igual atrás espiritual. Todos os espíritos obsessores culpam alguém pelos problemas deles ah, mas porque ele me roubou, porque ele me traiu porque, porque, porque porque não fui feliz, porque não tive a casa porque não tive o um emprego, porque não tive a chance culpar o outro é sinal de infância espiritual, imaturidade espiritual os grandes espíritos não culpam ninguém, nem a si mesmos então quando eu aprendo a culpar o outro, eu aprendo a culpar a mim, e quando eu aprendo a ter responsabilidade, eu aprendo a respeitar a responsabilidade do meu irmão diante das escolhas dele que é o que os espíritos de luz fazem com a gente. Jesus deixou escolher o que eu quiser. Se eu quiser sair matando aqui, eu posso. Mas eu vou ser responsabilizado pelas minhas ações. Eu estou preparado para lidar com essa responsabilidade. Né? Então, é uma questão muito grande essa do perdão. Porque o perdão está ligado à forma como eu lido comigo mesmo. Tá? Quando Jesus fala muito de perdão, né ele está tá dando para a gente o quê? Ele está dando um, um chá, né? ou uma, um toque espiritual... Para a gente poder perceber o nosso... né é, Baixa sua bola, meu filho. Olha seu estado evolutivo aí. Ó. Você ainda tá preso nisso aí. ó né? Se você se ofende ou ofende os outros, você ainda tá num nível evolutivo muito inicial. E, e essas suas brincadeiras de criança, isso não me interessa nem me ofende. Por isso que Jesus do alto da cruz ele fala, Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. E quando Jesus fala de Pai, nós vamos lembrar que Pai para Jesus está onde? Pai nosso que está nos céus. Se o Pai está no céu, o Pai está o quê? Ele está falando com quem? Tá com a consciência. Quando Jesus fica para aquela multidão que estava lá crucificando ele, sabendo que o que ele ia dizer ia ficar na história, e tanto ficou que nós estamos repetindo aqui agora, o que, que Jesus estava falando para gente? Consciência de vocês. Não se apeguem ao que vocês estão fazendo agora. Não, vocês nem sabem o que vocês estão fazendo. Vocês são crianças. Para de sofrer por causa disso. Porque vocês me mataram, o que vocês fizeram. Para com isso. Vocês são inconscientes. Cresçam. Quando vocês crescerem, vocês libertam desse sofrimento. Né? é igual o um menino que quebra o prato ai ah, meu Deus, quebrei o prato, acabou o mundo É o pai olha, tá, quebrou você machucou, presta atenção da próxima vez né? então essa é uma grande questão do perdão porque às vezes a gente fala assim, é muito difícil perdoar né? o auto perdão é muito difícil Por que, que o auto perdão é muito difícil? porque nós queremos ser mais do que nós somos né? porque nós não somos humildes porque a humildade é saber se avaliar no bem e no mal que ainda possuímos ou seja, no bem que é eterno você sabe quais são as minhas virtudes, o que, é que eu tenho de positivo e saber o que é que eu ainda não tenho então normalmente a gente não se perdoa porque a gente quer estar num nível que a gente não está ainda eu assim, mas eu não sou igual a Jesus, então não aceito, não quero eu estou de birra, o universo não pode eu não dou conta de fazer isso, eu tenho um trem errado no universo, porque eu, porque eu sou vaidoso eu quero ser o, o, o maior de todos se eu não sou o maior de todos, eu estou errando e isso me incomoda então o auto perdão né, ele é fundamental para te crescer né? Porque quem se perdoa é porque se compreende, porque se aceita. A aceitação é uma das, das questões reencarnatórias do momento. Né? O Lucas fala isso muito pra gente: fala assim, ó. A maioria das pessoas busca ser amado, ser aceito. As pessoas querem ser aceitas. Tá? E ser aceitos é muito mais do que condição sexual, do que condição financeira. Ser aceito é ser amado pelo aquilo que ele é. Né? Não existe psicologia melhor que a filosofia de janeiro. Claro que não. Jesus é o cara que inventa esse trem tudo. Né? Nós só copiamos e dividimos os ensinamentos dele entre os campos da ciência. Aí, mas Jesus é a fonte para nós aqui, pelo menos para nós no planeta Terra, que é o Cristo. Né? Mas olha só. Jesus ele vai nos ensinar que... A maturidade espiritual depende da forma como a gente lida com as nossas limitações. né? Porque o que que é ele lidar com as nossas limitações? Saber, hoje eu não dou conta, mas não, eu vou dar. Hoje eu já não erro daquele jeito. Ontem eu errei. E quando eu olho para trás e falo assim, ontem eu fiz besteira, mas hoje eu não estou fazendo. Deixando de lado as coisas passadas e seguindo em frente rumo às futuras. tá lá nas cartas de Paulo. Falava muito isso. Eu gosto dessa frase. Né? então deixando pra trás ó, errei, matei, roubei, tá lá ó, tá? hoje eu quero ser diferente ah tem as consequências das minhas ações beleza, vou enfrentar todas né? lembra do Zaqueu? se eu roubei alguém lá atrás vou devolver se eu prejudiquei alguém, vou devolver mas ele não ficou lá chorando me engano sobre os erros dele não, ele continuou a vida dele se não ele ia chorar e ficar pedindo perdão e ficar lá naquela coisa, lá sofrida não resolve nosso problema evolutivo Perdão é um grande desafio para mim. Vem dando alguns passos... Utilizando a gratidão para fazer a ponte entre mim e o perdão. Sim, a gratidão é tudo, né? Que vai nos ensinar e trabalhar esse perdão. Para se trabalhar o perdão... Nós temos que aprender a entender o outro. Não existe perdão sem compreensão. Para compreender eu tenho que sair do meu mundo... E olhar para o meu irmão e ver os limites que ele tem. Porque muitas vezes a gente não olha nem para o nosso mundo interno. Porque a gente fantasia uma realidade para a gente... Na qual nós somos perfeitos. E quando nós erramos... Nós nos frustramos conosco mesmo e aí a gente sofre. Te sofre por quê? Porque nós queremos estar numa posição X, tá? E aí o nosso erro nos mostra que nós estamos um pouquinho abaixo daquilo que a gente queria, né? E como eu gosto da ilusão, eu entro em desequilíbrio aqui, ó. Aí eu entro em desequilíbrio. Eu sou assim e eu quero ser assim. Aí o que é que acontece? Acontece que faz muitas pessoas que estão encarnadas sofrerem é a aparência. Então, como eu não consigo ser o santo que eu gostaria, eu começo a fingir que eu sou santo, né? Começa a fazer assim, olhar para o céu, né? Mas vai conviver comigo aqui. Eu pergunto a minha mulher se eu sou santo, pelo sming moque comigo aqui, né? Eles sabem quem eu sou de verdade. Né? Às vezes nem eles, né? Mas eles me conhecem melhor. E o que é ser aceito que a gente está falando aqui? Que é o que todos nós queremos é ser amado com aquilo que nós temos de bom e de ruim. Isso é amor de verdade. Quando você ama alguém. Né? e você se decepciona porque você está amando uma imagem que você criou, não aquela pessoa por isso que Jesus né? Jesus não, não, não aconteceu isso com ele, por quê? Porque Jesus sabia qual que é o gado dele, né? Jesus quando ele veio sabia, A minha turma é essa aqui ó. ele olhava pro Pedro e falava assim, Pedro, sei muito bem o que você pode me dar, você vai me negar lá na hora lá, porque eu precisava de você, você vai me negar né? ele olhou para o Judas e falou, Judas, de manhã de você. eu te chamei para ser meu amigo, né? nós conversamos lá no mundo espiritual, sei das suas possibilidades, mas no dia que você precisar, você vai me trair do mesmo jeito que você vira a cara, é o que você dá conta. Mas não deixa de te chamar por isso não. Então Jesus ele não se surpreendeu com ninguém. Sabe por quê? Por exatamente por quê? Porque ele nos conhece. Porque quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Lembra? Tudo que Jesus fala tem cadeado nessa questão. Jesus nos conhece, nos conhecendo ele sabe o que esperar da gente. Então ele não se surpreende, não se surpreendendo ele não se ofende. Nós não conhecemos, então quando eu olho para uma pessoa, né, ou olho para mim mesmo, eu crio uma ilusão em torno daquela pessoa, Marcela, Marcelo tem que ser perfeita. Né? Aí eu começo a fingir para mim mesmo que eu sou perfeito, que eu sou lindo, maravilhoso, que eu não erro nunca. Aí no dia que eu fico de cara, com o meu erro, o meu mundo cai, eu quero até suicidar. Né, porque eu não estou preparado para conviver comigo mesmo, para olhar no meu face a face com a própria consciência. Né? André Luiz fala isso. Quando eu estou relacionando com alguém é a mesma coisa. Eu crio uma imagem daquela pessoa e quando ela não me atende naquilo que eu espero, eu falo que eu estou decepcionado, que a culpa dela de eu ser infeliz é aquela. Né? Então nós temos que pensar muito nisso. Porque quando nós nos relacionamos com os outros, muitas vezes nós não queremos conhecer a pessoa. Nós queremos a ilusão que nós criamos em torno daquela, daquela situação. Eu lembro que alguns anos atrás... A gente estava na casa espírita, eu devia ter uns 22 anos, menos já fazia atendimento fraterno. E aí eu estava na casa espírita, né? Chegou uma companheira lá da casa espírita, lá, antiga, lá, para conversar. Um jovemzinho, uma nos 17 anos, né? Vocês imaginam, eu tinha uns 20, eu fiquei tudo, né, feliz, né? Aí, isso tem mais de 20 anos, tá, gente? É, e aí o que aconteceu? A mocinha chegou lá, né? E falou, Marcelo, quer conversar com você? Falou, não, velho, eu, tô eu tô muito apaixonado com uma pessoa, que não sei o que, que eu tô amando, e eu olhei, é, que bom, né? E ela ficou primeiro, eu tô amando, e só que o que, que acontece? Ele namora, ela, ele tem um problema, esse rapaz, lá, ela é lá na escola dela. Ele, tem, ele namora, né? Ele teve várias namoradas, inclusive duas amigas minhas, foram namoradas deles nas últimas semanas. Eu olhei assim pra ela e falei assim: ainda vai dar problema. Né? E aí eu falei assim, olha, se ele tem né, várias namoradas, então vai ser difícil a relação, né? Ainda mais que eu sei que você é meio ciumenta, meio apegada, né? falou, não, não, comigo vai ser diferente. Você vai ver que comigo vai ser diferente, porque eu amo demais e ele vai ficar comigo e tal. E falou mal das outras meninas até falar, chega, né? Passou uma semana, a gente tava lá na porta da casa espírita, lá esperando abrir, né? muito sentar lá na rua. Né? e aí passa né, a companheira né, a jovenzinha com o rapaz né, que eu imaginei na hora que é o, o, o pretendido dela, o escolhido de mão dada, aquela coisinha, né, o namoro adolescente assim, né aí eu fiquei olhando assim, né, ela toda feliz tipo assim, me olhou e falei, viu, tá namorando com ela né? eu... passou nem 15 dias ela me liga lá em casa, Marcel chega mais cedo na casa, eu preciso conversar com alguém, eu tô muito sofrida, para eu falei, ah, vou lá né? cheguei mais cedo, ó que eu entro, né ela senta, né, mal a gente sentou na sala lá pra começar, né, fez uma prece lá pra começar a conversar, ela fala que o fulano de tal me traiu, que ele é um sei lá o que falou um tanto de palavrão, um tanto de palavra que não repete, não vê o caso, né porque ele me traiu, porque ele me enganou, porque ele ficou lá com a minha prima, eu falei assim, nossa senhora, né, e ele me enganou demais e eu não perdoo, Eu falei assim não, não te enganou não, não te enganou não porque quando você começou a namorar com ele, você não sabia que ele tinha um hábito de namorar com cinco cinco ou seis ao mesmo tempo? E por que que no seu caso ele ia mudar? né não mas ele não podia porque eu falei que eu amava que eu isso que eu aquilo eu falei assim, não você se iludiu né e na verdade o que que aconteceu quem que era mais culpada processo? ela a ah, ser é machista ou não, né porque ela ela entrou no relacionamento com o rapaz, sabendo do desequilíbrio dele no campo da fidelidade da questão da afetividade é um espírito que não estava pronto para a questão de fidelidade afetiva e ela foi do mesmo jeito, porque com ela é assim diferente ou seja, ela foi arrogante né? e aí quando aconteceu com ela o que aconteceu com todas e ela se viu como sendo mais uma da lista vamos dizer assim né? o que, que aconteceu, ela, o mundo dela caiu mas se você for analisar bem né, ela já via a situação ela já conhecia a fama do rapaz então por que, que ela foi se envolver porque no fundo, no fundo ela estava apaixonada não pelo companheiro do jeito que ele era mas pela ilusão que ela criou em torno dele e tão grande quanto era a paixão Viu lá, a raiva, que ela tem raiva dele até hoje. 20 anos depois, né? Passou mais de 20 anos a ver eu conversei com ela sobre isso, ela tem raiva do rapaz até hoje. Entendeu? Pra você ter ideia. Né? E isso é um reflexo do que a gente né, vive nas nossas relações. Muitas vezes nós sabemos que o companheiro não dá conta de determinada coisa, que nós queremos que o companheiro viesse aquela camisa. Né? Eu tenho uma. Eu tenho, é aquela coisa, tem um amigo muito rico, você faz assim, ele vai me emprestar dinheiro, você sabe, o cara não empresta, não tira dinheiro nem pra comprar, não compra nem pãozinho na, na padaria. Né? O cara você chega na casa do cara e ele tá rachando um Armitex lá com mais 5. Né? O cara pode ser o cara mais rico do mundo. Você fala assim, não, eu vou lá pedir dinheiro, você tá indo lá pra tomar um não na cara. Mas eu vou, né? Porque ele é meu amigo, né? Ainda faço assim, ainda jogo a responsabilidade nele. né, Eu sei que ele é avarento, eu sei que ele não empresta pra ninguém, mas eu vou lá pedir dinheiro pra ele assim mesmo, porque eu. Por quê? Porque no fundo. Eu acho que eu sou melhor, que no meu caso vai acontecer um milagre. Né? E quando ele não me empresta, a culpa é dele. Não, ele está sendo o que ele é, gente. Né? É, muitas vezes nós culpamos os outros por serem o que são. Porque nós não queremos ver os outros do jeito que eles são. Por isso Jesus não culpou ninguém. Quando Jesus começou a relacionar com as pessoas, quando ele encarnou, uhum. né? e ele chamou os discípulos um ele sabia. Ele sabia que o Tomé é o cético que o Tomé era o cara que ia sair perguntando de tudo, que queria saber. Ele sabia que o Pedro era o cara que era apaixonado, que do mesmo jeito que falava que amava ele, se apertasse o negócio, ele cascava fora. Ele sabia que o João Evangelista era a alma espiritual mais próxima dele, né? mas era meio voado, muito jovem. né? Ele sabia que o Judas ia trair, porque o Judas não dava conta, o Judas queria poder material mesmo. Ele sabia que todas aquelas pessoas que estavam ali no entorno dele, né? enquanto elas fossem beneficiadas por ele, eles iam amar, mas no dia que ele faça um trinco desagradar, seria morrer. Que foi o que aconteceu. Enquanto Jesus curou e ajudou, né, ele foi amado pela multidão. No dia que Jesus falou assim, olha, o Romano tem mais fé que você. Aí ele ofendeu, porque o Romano tem que ser o um inimigo. O Romano é um assassino, é um bandido. O romano é o um cara que está invadindo nosso país. Você é o Messias, você é o Messias de Israel, você é o Messias do mundo. Não, você é dois, tem que mandar os Romano... Não. Ah, PQP, Jesus, estou te entendendo, não, estou decepcionado com você, Jesus, você desceu, Deus te mandou para resolver o nosso problemas, você está abraçando Romano e na casa de, de prostituta, tem um negócio errado que saiu? Foi isso que aconteceu com Jesus, né? Mas Jesus sabia muito bem o que, que as pessoas davam conta, como ele sabe que nós damos conta. Aí que entra a questão da espiritualidade, quando os Espíritos de Luz viram para a gente e falam assim, eu amo vocês do jeito que vocês são, eles falam de verdade. Ele sabe muito bem, ele sabe daquele lado podre que a gente tem, mas ele sabe que esse lado podre um dia vai sumir né? e que vai ficar só a luz, porque a luz é eterna. Os defeitos são transitórios. E quando a gente pensa nesse aspecto e trabalha o evangelho na nossa vida de maneira libertadora, muita coisa vai mudar na nossa caminhada evolutiva, muita coisa vai se transformar. Mas nós precisamos adquirir maturidade espiritual. Primeira coisa, parar de lidar com culpa. A minha vida não é ruim ou melhor porque alguém fez ou deixou de fazer alguma coisa. Somente espírito de reunião mediúnica, esses espíritos trevosos, vai tudo na reunião mediúnica, sempre tem um culpado para os problemas dele. Porque a maguinha me traiu. Porque o fulano de tal roubou minha fazenda. Porque o outro me enganou. Porque o outro me deu um tiro nas costas. Porque o outro era, era meu dono, era escravo e me espancou até a morte. Por quê? Por quê? Porque o outro, o outro, o outro, o outro. Né? ou então, quando ele sai do outro, ele vira para ele, ele fala, porque eu sou um animal, porque eu sou muito mal, porque eu sou isso, porque eu sou desequilibrado, porque eu sou isso. Culpa. Espíritos superiores não, não querem saber de culpa, eles querem saber de responsabilidade. Olha, lá no passado eu fiz. Lá no passado eu pisei na jaca mesmo, por quê? Porque naquela época eu era só um espírito infantil. Hoje eu cresci um pouquinho, já não vou fazer a mesma coisa. Talvez eu erre em outros aspectos, porque me falta ainda, né? Tá espiritual. Mas aquilo lá que eu fiz no passado, você é matando os outros, cortando a garganta dos outros, faz. isso eu faço, mas não, pode ter certeza, né? E me arrependo disso, eu posso ajudar quem eu fiz aqui? Posso, vou lá e vou ajudar, né? Mas não vou sofrer mais com isso, senão eu não sabia o que eu estava fazendo, né? É a mesma coisa você cobrar o elefante lá de ter pisado na cabeça da formiga, Eu nem sabe o que ele fez, hein? Então nós temos que ter esse esse conceito aí. Então, Jesus ele vai trabalhar muito perdão com a gente. Ele vai trabalhar o perdão como algo com, né, é, recíproco. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha que interessante. Dá é da dica, né? Perdão vem na medida que eu perdoo. Aquilo que eu perdoo me é perdoado. Ou seja, se eu perdoo tudo, se nada me ofende, nada que eu faço é ofender ninguém nunca. Pede luz Isso é pedir luz né? os espíritos de luz não pedem perdão porque eles nunca se ofendem nem ofendem ninguém né? e esse é o nosso ideal esse é o nosso destino né, meus amigos, mas é isso nós estamos falando aí demais né? hoje exatamente, nós estamos quase vivendo na culpa e a culpa é o um mecanismo das trevas para nos dominar porque os espíritos trevosos, eles não dominam através da culpa sabe, então quando eu me sinto culpado eu baixo meu padrão vibratório e entro na sintonia astral de espíritos que são tão culpados quanto eu e aí a gente fica trocando vibração negativa de culpa de sofrimento, de ressentimento, de amargura de ódio, né, porque eu te culpo você me culpa, a culpa é do espírito desencarnado tô perseguido aqui, tem um obsessor aqui que não deixa minha vida ir para frente é, tem um fulano de tal que não deu. Eu, meu, a culpa é do meu chefe, a culpa é da minha mulher, do meu filho, do meu irmão, do meu cunhado, da minha mãe, do meu pai que não me amou, do meu tio, do meu primo, do meu amigo, do meu irmão, do espírito desencarnado A culpa é do mentor que não veio resolver o um meu problema. Cadê esse Lucas aí? Ô Lucas, pô, né? Tô lá, né? Não, não ganhou aumento de salário. Essa culpa é sua, valor, né? você falou. Né? você tem que resolver. Né? Então nós estamos nos culpando os outros. Ou então a gente tá culpando a gente mesmo. E nesse ciclo, nós ficamos naquela que o Emmanuel chama de reencarnações de baixo nível espiritual. Né? e Jesus fala assim, misericórdia que é o nosso sacrifício, é misericórdia com a gente mesmo, ó Marcelo, né? a gente olhar pra ele e falar assim, olha, ontem eu errei, por que que eu errei? Eu não dava conta, eu sou fraco, podemos falar isso? Podemos, desde que eu aplique isso pro meu irmão, quando ele errar comigo, fala, não, o fulano de tal não fez por mal, né, ele me dedugou lá pro chefe lá porque eu saí cinco minutos mais cedo, é porque ele é fraco, né, ele não pagou aquele dinheiro que eu emprestei pra ele porque ele é fraco, ele deu em cima da minha mulher, assim que eu estava olhando. Né? Ele é o meu melhor amigo. Porque ele é fraco. Porque ele não sabe o que faz. E isso é o perdão que liberta. Porque o perdão está diretamente ligado ao entendimento. Você só entende aquilo que você está disposto a conviver. Isso é amar. O amor né, é convivência e aceitação. Aceitar o outro do jeito que ele é, é amor. E é como Jesus nos aceita. É como Jesus nos ama. É como Jesus trabalha a nossa caminhada evolutiva. Né? Com amor. Pessoal, o nosso tempo está chegando ao fim. Né? É, eu estou encerrando um pouco mais cedo para evitar de nos salvar as lives. Né? Nós estamos tendo um problema de salvar aí. Nós estamos colocando no canal no YouTube. Né? A gente tem aí o Amigos do Caminho lá no YouTube. Né? Com o mesmo nome aí. E quem quiser nos acompanhar aí, os estudos, as lives, né? só... É, observar aí que a gente está deixando salvo todos os, os dias né, as lives aqui no IGTV e estamos migrando né, algumas para o YouTube. A gente vai começar aí, a gente consegue fazer uns estudos no YouTube também, tá? Mas a gente está se organizando aí com a ajuda de alguns amigos. Queria agradecer a todos que nos ajudaram, né? Sei que tem muitos companheiros aí que nos ajudam de muitas formas, né? Amanhã nós temos lá na Casa Espírita, a gente trabalha lá no grupo Francisco de Assis, que nos recebe com tanto amor, né? A nossa disposição de cesta básica, né? 76 famílias, graças a Deus, né? Que vão receber a cesta lá amanhã. E eu queria agradecer a todos aí que nos ajudaram, que nos ajudam através das vibrações, do bom pensamento, né? E lembrar, gente, às vezes a gente tá distante. Né? fazer o assim, ah, eu queria ajudar né, no trabalho lá que vocês fazem. Falei, ah, gente, você pode ajudar o seu vizinho aí do lado aí que está passando fome, você pode ir numa instituição e perto da sua casa, você pode visitar um asilo, um orfanato. né? E a gente sabe que a situação está muito difícil. Né? A gente tá, as coisas estão pela hora da morte, a gente fazer compra hoje, né? com a minha esposa aqui, as preços coisas estão exorbitantes. Né? E as pessoas estão passando dificuldades. Né? O que a gente puder fazer para aliviar os nossos irmãos, o que a gente faz, meus amigos? Né? Domingo nós temos a nossa live do Apocalipse. Né? Nós estamos no capítulo 16 do Apocalipse. Nós vamos fazer domingo às 8 da noite, tá? 20 horas. Quem puder nos acompanhar aí, seja né, muito bem-vindo. Quem não puder, né? Poder pensar bem no momento, mandar uma vibração, já ajuda pra caramba. Queria agradecer mais uma vez a todos vocês que nos ajudam. Né? e pedir a Jesus aí para abençoar cada um de nós, nós vamos é, em breve começar a falar do nosso projeto de Natal, né? que é o universo dos sonhos, nós vamos, apesar da, da, do isolamento social, nós estamos com uma ideia muito legal aí, né? para poder fazer é, doação da, da ceia de Natal para as famílias que a gente assiste, nós vamos montar um kit um novo o que a gente faz, né é, vai ter o presente das crianças vai ter os alimentos, a gente vai entregar né? vai fazer uma coisa virtual assim, né? a gente vai ter só a entrega, não vai ter a festa como a gente tem todos os anos né? por causa dos, dos momentos aí da pandemia mas nós vamos falar assim nós vamos precisar da ajuda de quem puder colaborar conosco aí nessa festa que a gente sempre faz né? é, mais uma vez meus amigos, queria agradecer desejar aí muita paz, muita luz Pedir a Jesus que abençoe a todos nós, né? Quem quiser ouvir um pouquinho, né? E ler um pouquinho sobre perdão, né, recomendo a mensagem do nosso querido Liel aí, né? Que deixou a mensagem hoje sobre o tema e com a gente aí, que a gente, né? Deixando de lado os inúmeros eus de português do Marcelo, tá? Os exos de português do Marcelo, né? Mas a essência da mensagem está lá, né? No Instagram. Quem quiser ler, compartilhar, e fique à vontade, tá certo? Muito obrigado. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Jesus nos ilumine hoje e sempre. Né? Vamos trabalhar o perdão.